0: مقتل السلطان الحسن كان حدثا مجهولا ولم يحظى بأي اهتمام فلكل بيت مصيبة ولكل أسرة في مصر غاية وهدف بعض الناس يبحث عن الخبز وبعضهم يريد شراء جهاز الفتيات وبعضهم يريد أن يتحايل على المحتسب وبعضهم فقد الأمل وبعضهم يتنهد في يأس وبعضهم يتحمل في صبر ويستمر يوم زبح الحسن كان يوماً مبهماً ومظلماً، ولكن نهايته مستساغة ومعروفة. عندما جره الجنود لقتله داخل حديقة قصره، لم يحاول الفرار أو المقاومة، وعندما وقف أمام أمراءه، قال أحد الأمراء في قوة نقتلك لأنك خراب على هذا البلد، مصر تحتاج إلى من هو أفضل منك، تبذر الأموال وتبني الصروح وتولي أولاد الناس، تعبس بالبلاد وكأنها حديقة ورثتها عن جدك هذه نهاية توريز حكم مصر قال في يقين أحب مصر وأهلها يعرفون هذا ويصدقون اقتلوني ولكني فعلت هذا من أجل مصر قال الأمير في تهكم مشكلتك ومأساتك أنك طفل لا يفهم ولا يعي أهل مصر لا يفهمونك ولا يحبونك ولا يعرفون ولا يشعرون باهدافك الساميه ضرب راسه بالسيف ثم قال كنت تنوي سجن كل المماليك تعتقد اننا لم نعرف كنت ستنتهي منهم كلهم اليوم مراهق وطفل لا تفهم البلاد ولا تعرف المماليك ستموت بلا ضريح ولا تابوت لا تستحقهما يا حسن وستظل بعد وفاتك مجهولا وفاشلا لا يعرفك أحد ولا يأبه بك أحد سينساك التاريخ يا مجنون فلم يعد لك وجود على الأرض ذبحه الأمراء واستحديقت قصره ثم وضعوا الحجر حول رأسه أولا ثم حول جسده وألقوا بهما معا في أعماق النيل اختفى أثره وذهبت سيرته وقرر الأمراء التوقف عن بناء المسجد الذي خرب ميزانية الدولة وأتى بكل هذا الدمار وتوقف البناء وجن جنون مشيد العمارة محمد أصبح يدور حول نفسه ويبحث عن الأمراء والسلاطين ذهب إلى السلطان الجديد وخاطب الأمراء وقال لا بد من اكتمال المسجد حتى لو مات الحسن لا يهم موت الحسن كان يريد أن يدفن فيه ولم يدفن فيه ولكن لا بد من اكتمال المسجد في وقف البناء الفقر والمرض هذا بيت الله لا بد من اكتماله حتى لا تصاب البلاد بوباء جديد أنا أكمله ولا أريد أجرا أتركوني أكمله ولم يستطع الأمراء ترك المسجد غير المكتمل أي فأل هذا وأي نحس يصيبهم، اكتمل البناء بعد مقتل السلطان بعامين، وتنفس مشيد العمارة في ارتياح، وكتب اسمه مع السلطان. كان قد نظر أنه سيقوم بزيارة قبر والديه وحده، وسيدفن التصميم في مسجدهما، وسيوزع على روحهما الخبز والسكر، ولن يستحب أي من إخوته، فقد أراد مرة أن يتقابل مع والديه دون حاجز ودون مفسر للماضي، يتذكر من الماضي ما يتذكره، ويعرف عن والديه ما يعرفه، ويحتاج أن يكون معهما وحده. خطف الأطفال الحلوى من بين أصابعه، وأخرجه التصميم، واتجه إلى قبر أبيه، جلس أمامه ورفع الأوراق وقال في صوت متأثر، أبي، تتذكر الباب في قصر السلطان لا بد أنك تتذكر تكلمنا عنه في زيارتنا للسلطان كنت فخورا بي لأنني شجاع بنيت بابا أفضل منه آلاف المرات لا تغضب مني لأنني لم أصبح محاربا مثلك ما بنيته يخلد ذكراك ويبقى بعد فناء البشر ما أسهل فناء البشر بعد الوباء شعرت بدآلة الإنسان وتفاهته أريد للأوراق أن تبقى بجانب رأسك دوما رسمت لك المسجد ورسمت لك الباب لا أدري متى سآتي لأزورك من جديد ولكنني أريد أن أخبرك كم أحبك أراك في مخيلتي طويلا مهابا ومحاربا عادلا وأسمع عنك كل خير كنت رجل مختلف وجازفت وابتكرت أتمنى أن أكون مثلك بطريقة ما تتذكر انتظرت أعواما لتهدي أمي المصحف المرصع بالذهب تعرف لا بد أنك تعرف أن الحروب تذهب هباء لو لم نسجلها ونخلدها بالعمائر لا وباء يقتل العمائر ولا غدر يغتالها. أعرف أنك تسمعني وأعرف أنك فخور بصرحي أعدك بأن اسمك سيتردد إلى أبد الآبدين، تستحق هذا، فقد كنت رجلاً غير عادي، أحبك، أعذرني إن كنت أعبر عن مشاعري وكأنني لست محارباً، ولكنها لحظات ربما لن تتكرر ظل ساكناً أمام القبر برهة، ثم اتجه إلى قبر أمه، وقال في رفق، ما زلت أتذكر تشبثك بي يوم وفاتك، ترى اكنت تخافين علي ام تنادين ابي عيناك كانت ممتلئتين بالحنان دوما امي اردت ان احب بكل نفسي واحببت هذا الصرح وانتهيت من البناء والنفس لم تزل تتمنى وتنتظر لعل سجدات الطالبين داخل المسجد الذي شيدته تغفر الذنوب وتعوض الفقد والحزن كتب علي الحزن على ما يبدو تفهمين؟ أنت لابد تعرفين عيناك تصبران الأغوار وتصلان إلى ما لم يصل إليه غيرك أمي قبل قبرها في رفق ورحل عاد إلى زوجتيه فلم يجد مكانا في حياتهما ولا حياة أولاده، وكان العمر قد مر والفجوة التي تركها قد امتلأت، فرحل إلى الإسكندرية باحثا عن تاجرة سقلية ولم يجدها، كان بيتها مهجورا، واشترى بيتا على شاطئ البحر، وقضى بقية أيامه يتأمل ويفتخر في راحة ورضا وحيدا وسط رمال البحر. كان يزور المسجد بين الحين والآخر ويجلس بين أركانه يستمع إلى شهقات الحاضرين ويفتخر في صمت لبلوغ المراد فناء من نوع خاص وفجوه الأضلع بعد خروج المارد تعذبه وكان يعرف ويوقن أنه لن يستطيع أن يقوم بإبداع آخر وأن مأساة المبدع هي انسكاب المارد من داخله لم يزل معذبا أحيانا وراضيا بعض الوقت ومنتظرا الوصول كثيرا ولم يتبق من السلطان الشاب سوى صرح لم يبنى مثله ولا دفن فيه ولا رأى نهايته وجماله ولكنه لم يزل يعطي للمدينة لونا براقا زاهدا وينطق بكلمات كثيرة ويشهد بأن وسط المؤامرات يأتي الإبداع وفي رحم الحزن تولد العظمة وبين حنايا القتل تنتشر الحضارات وتترعرع. لا أحد يعرف السلطان حسن ولا كيف مات ولم يعرف العامة اسم المهندس إلا بعد عمر طويل ولم يزل جامع الأمير محمد حيث دفن مع زوجته أيضا باقيا في قرافة المماليك أعواما وبقاياه لم تتناثر إلا بعد الكثير والكثير من الأعوام دفن الأولاد والأحفاد في نفس المكان وكانوا أولاد ناس وليسوا مماليك ثم تناسى العامة سيرتهم سوى القليل ولم يعمر من عائلة زينب سوى فاطمة ابنة خالتها لم تزل حية وهي قد تجاوزت الثمانين لا تقوى على الحراك. عاصرت وباء بعد وباء وسلطان بعد سلطان بدات ذاكرتها تخونها بعض الشيء كما خانتها اطرافها نسيها الابناء من الجيل الجديد ولم يعودوا يسالون عنها الا في الاعياد والمواسم وفي هذا اليوم بالذات في عيد الفطر الحفيدان يطلبان السماح والعفو ويريدان التكفير عن نسيانها حولا بأكمله. قالت بصوتها المبحوح المقهور أنها ستسامحهما لو اخذاها في جولة خارج المنزل فهي لم تخرج منذ عامين نظر كل منهما إلى الآخر ثم قال نخاف عليك يا جدتي ستموتين لو خرقتي ابتسمت وبينت لثتها التي تجردت تماما من الاسنان ثم قالت: وماذا يحدث لو مت؟ اي جيل انتم؟ جيل عفن اقسم لكم خذاني الى المسجد الجديد لم اره من قبل. نظر كل منهما الى الاخر وفكرا جديا في تركها والرحيل ولكن يوم العيد يوم بركه وإذا دعت عليهم السيدة العجوز فستنهار حياتهما أكثر من كل الانهيارات التي تمر بالبلاد قال في عدم صبر تريدين الذهاب لمسجد السلطان حسد قالت أريد الذهاب إليه من هذا السلطان؟ هو يحكم الآن؟ التفت كل منهما إلى الآخر ثم قال لا فقالت ما اسم السلطان الآن؟ فقال. الأشرف بن حسن بن ناصر قالت كنت أظن أن اسمه المنصور فقال هذا كان السلطان السابق يا جدتي فسألت متى تغير؟ قالوا العام الماضي قالت وأين الحسن؟ فقالوا مات فقالت سنذهب إلى مسجده قالوا نذهب يا جدتي قالت: وسأحكي لكما عن ابنة خالتي التي عشقت المملوك، تعرفونها؟ قال: حكيتي لنا يا قصتها من قبل يا جدتي، فقالت: تسمعانها من جديد يا أولاد الصرم، كل هذا الجفاء لا أراكما سوى عام كل عام أو اثنين، ثم تتعاملان معي، كالمحتسب الظالم، وتهربان مني، وكأنني أختلس أموالكما، تستمعان لي من جديد، أين المسجد الجديد؟ جميل؟ حملاها إلى المسجد، فالتفتت حولها وقالت، تعرفان يا رعاع، زارني السلطان في بيتي منذ بضعة أعوام، انفجر الحفيدان في الضحك، ثم أشار كل منهما للآخر، أن جدتهم خرفت وفقدت عقلها فقدانا تاما قال أحد الأحفاد أي سلطان يا جدتي قالت السلطان حسن وجهه كالبدر أبيض وعيناه خضراوان. شاب في عمر الزهور طلبت أن أقبل وجنته وجعلني أقبلها أحببته لا أعرف كيف ضحك من جديد فنظرت إليهما في غضب ثم قالت: "لا تصدق لا تصدقان يا أغبياء، ولما أكذب؟ أقول لكما شيئا، مشيد العمارة الذي بنى هذا المسجد هو ابن خالتي، هو ابن ابنة خالتي وصديقتي زينب التي تزوجت من الأمير المملوكي غصبا ثم وقعت في حبه، كانت بارعة الجمال زينب. قاطعتها حفيدتها نعرف يا جدتي أخبرتينا من قبل قالت متى أخبرتك يا بنت الكلب؟ لا احترام في هذا الزمن المشؤوم أين محمد الآن؟ قالوا لا نعرفه ولا نعرف أين هو قالت من مات في الوباء؟ فاجابوا الكثير فقالت ومن السلطان فقالوا الاشرف فسالت هل هو سلطان عادل وقوي قالوا لا نعرف يا جدتي يتغيرون كل عام قالت اهم شيء هل هو من المماليك فقالت فقالوا من سلالتهم نعم لماذا تهتمين بهذا اهتمي بصحتك انظري الى المسجد البديع فقالت الحسن لم يزل يحكم قالوا لا يا جدتي قتل منذ زمن قالت في تأثر قتل ما هذا الحزن كان طيبا أليس كذلك فقالوا لا تشغلي بالك يا جدتي كل السلاطين سواء فقالت نعم لا بأس من يحكم مصر الآن ذكروني من جديد ما اسم السلطان مسجد الأمير محمد بن عبد الله المحسني الذي دفن فيه مع زوجته وبعض أبنائه وأحفاده هدم في زلزال القاهرة في بداية القرن العشرين ولكن بقيت بعض أركانه وبقي حائط المدفن حيث اسم الأمير وزوجته زينب كان له زوجة واحدة ولم يملك أي جواري. وجد الدكتور صلاح السنوسي بقايا المسجد في قرافة المماليك وقرأ الأسماء على جدار المقبرة. وفي رحلة البحث الله سر الدكتور صلاح السنوسي وجد أيضا في دار الكتب في منتصف الخمسينيات نسخة القرآن التي نسخها الأمير محمد لزوجته زينب بماء الذهب. بعد دعاء المصحف كان الإهداء واضحاً من الأمير محمد إلى زينب لم يزل المصحف موجوداً في القاهرة أما مسجد السلطان حسن الذي شيده وصممه الإبن محمد بن بيلبك المحسني وتحت إشرافه الكثير من المساعدين فلم يزل حتى الآن تحفة فنية في العمارة والبناء لا يضاهيه مسجد آخر في القاهرة ولا في كل بلاد المسلمين قال عنه المقريزي فلا يعرف في بلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحاكي هذا الجامع وقبته التي لم يبنى بديار مصر والشام والعراق والمغرب واليمن مثلها لم تنتهي حكايات المسجد عصر الكثير من الأحداث والأيام خلال عصور المماليك وما بعدها في عام 1416 عندما شرع السلطان المؤيد شيخ في بناء مسجده وكان من المماليك البرجية بحث عن أفضل باب في كل مساجد القاهرة ليضمه إلى المسجد وعرف أنه الباب النحاسي المرصع والمزخرف بدقة لمسجد السلطان حسن فنقله إلى مسجده في نفس العام ولم يزل هناك قرأت حفيدة الدكتور صلاح الرواية ولم تزل تقضي يوم السبت داخل مسجد السلطان حسن تستمع إلى الابتهالات وتصلي في أحد أركانه وتحاول الوصول إلى الرضا أو الفهم لم تزل تحمل الحفيدة مشكاة ورثتها عن جدها صنعت في فينيسيا في الخمسينيات تدور بها وسط مساجد وزوايا المماليك وتفتش عن أسماء تجار سقلية وعن الضوء الخافت أحيانا، الساطع كثيرا جوزيفين حفيدة الدكتور صلاح أيقنت أن الحكي لم ينتهي وأن رواية الدكتور صلاح هي البداية وليست النهاية فكتبت هي أبناء الأمير محمد وزينب وأحفادهما كانوا أولاد ناس ولم يزل أحفاده يتناثرون بين أرجاء مصر ناس فقط وربما أولاد ناس لا أحد يدري.